0: Pedro Venceslau com a gente. Adorei o tema que o Pedro traz hoje aqui para o fim de tarde, para análise política, sobre os destemperos vor, verbais dos pré-candidatos à presidência da República, cometendo gafes, ah, algumas gafes, né? E, e aquele, aquele comportamento, dos, em especial do Ciro Gomes, que já conhecemos, né, Pedro?
1: Exato, Emanuel. O... Uh... Essa não é mais uma prerrogativa só do Bolsonaro, porque o Bolsonaro nada mais surpreende, né? Ele já falou tanto absurdo, tanta coisa inacreditável, que já não existe mais essa palavra gafe no vocabulário dos bolsonaristas, né? É, já testou todos os limites. Agora, os outros pré-candidatos, principalmente o Ciro e o Lula, eles estão à beira de um ataque de nervos, né? Estão falando aí pelos cotovelos, uma coisa... Que está tá chamando a atenção de todo mundo, né? Agora, recentemente, foi o Ciro Gomes. O Ciro Gomes teve dois episódios recentes. Ele é conhecido, né? Antes de mais nada, por ser, vamos dizer assim, pavio curto. Isso sempre atrapalhou muito a vida do Ciro em todas as eleições. É considerado um político habilidoso, com conhecimento, com boa formação e etc. Mas é um político que é destemperado, né? Para dizer uma palavra assim, tranquila. E é, nessa pré-campanha, agora recentemente, o Ciro Gomes foi no Agri-Show em Ribeirão Preto. E no Agri-Show foi stalkeado ali por um bolsonarista que começou a segui-lo com, com, com um celular na mão, filmando ele, né? Falando as maiores barbaridades. Um político tem que ter sangue frio nessa hora, né? Porque não é só ele, não é só o menino que está atacando que está tá, 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 tá filmando. Tem um monte de gente em volta com o celular na mão. E o Ciro foi lá e xingou a mãe do jovem bolsonarista que estava xingando ele. E hoje teve uma, um novo episódio do Ciro aí, numa entrevista. Ele fala ele xingou os donos daquela rede de cocobambu de restaurante, que são dois uma rede que tem mais de 50 restaurantes pelo Brasil, filiais aí pelo mundo. Os, os donos do cocobambu são bolsonaristas declarados, fazem campanha para o Bolsonaro. Ele chamou os empresários de vagabundos e inescrupulosos diz que eles têm mais de 50 restaurantes com razões sociais diferentes para estar sempre é, no super simples e não pagar impostos. Dizem que eles é, são, insinuou que eles são sonegadores de impostos. Isso gerou uma reação enorme. Esses empresários têm muitos seguidores e têm todo o apoio dessa, do aparatinique bolsonarista. A empresa em si respondeu dizendo que eles pagam mais de 120 milhões de reais por de impostos tal, e aí eu, eu, ficou uma situação bastante é, difícil para o Ciro Gomes, porque ele deu munição para os adversários, né? Ele podia fazer essa mesma crítica de outra forma, e talvez sem usar as palavras vagabundo e inescrupuloso. Às vezes o adjetivo sempre é uma coisa desnecessária, especialmente em política, né? E o Ciro usa muito do adjetivo, ele abusa do adjetivo. E o ex-presidente Lula, né, também tem dado as suas escorregadas. Já está formando uma, está ficando grande a lista do ex-presidente Lula. Para começar a conversa, eu acho que ele está mal assessorado. O ex-presidente parece que hoje vive numa bolha, né, em, em torno dele, né. Então, por exemplo, ele não dá entrevista para veículos da grande imprensa. Ele só fala com os blogueiros progressistas, como eles costumam chamar esses blogueiros que o apoiam, ou então com TikTokers, influencers, que também são nesse campo político, então tem uma resistência muito grande de teste e diálogo que os demais pré-candidatos têm, até o Bolsonaro eventualmente fala com a imprensa ali no cercadinho, é muito difícil também né mas o Lula ainda consegue ser mais fechado e o ex-presidente Lula no final de semana agora disse que o Bolsonaro não gosta de gente, gosta é, de polícia militar, isso daí gerou uma reação muito grande Ele, a polícia a rede bolsonarista pegou fogo o ex-presidente Lula teve que pedir desculpas públicas e disse então que confundiu as palavras milícia com polícia na hora do discurso. Parece, uhum. né? Uma confusão ali na hora da oratória. Ah, não, a corpora, as corporações, as polícias militares, além de elas serem muito é, for, é, grandes, numerosas, né? E, e politicamente importantes, elas têm o apoio de grande parte da sociedade, da classe média. Dos, da, e, e, e são vistas com, com entusiasmo por esses setores mais à direita. Né? Não atua à toa que o discurso da segurança pública domina a pré-campanha aqui em São Paulo. Então é muito difícil você mexer com a polícia militar, mas se você xingar as forças armadas, por exemplo, a reação não é a mesma, a reação do popular, digamos assim. né Há um respeito maior pra, em relação à polícia militar do que ao exército para a maioria da população. E aí é, gerou no PT nos bastidores uma preocupação de, de como de quem está assessorando o Lula, de quem não que ele precise ser assessorado, mas ele precisa de ter ele precisa de, uma, de um marqueteiro, ele precisa de uma equipe profissional em volta, precisa de gente sensata, e estratégia, não né? gente estratégia, não apenas gente que diga o que ele quer ouvir. O que ele falou, por exemplo, é, sobre aborto, é um, é uma, é um discurso que é, é, Pega bem, é bom para esse eleitorado tradicional do PT, é um discurso que tem tudo a ver com o campo progressista, etc. E tal. Mas esse é o um momento em que o Lula está fazendo sinais para o centro para a direita, tentando quebrar um pouco a bolha do Bolsonaro. Né? Ele dialoga com empresários. Há uma necessidade de você é, sair um pouco, de, expandir o seu eleitorado. Então, talvez não fosse o um momento ainda, por exemplo, Lula estava tentando se aproximar dos evangélicos, de lideranças evangélicas. Aí ele faz um discurso é, bem é, enfático sobre aborto que também muita gente criticou. E agora, o último deles foi a história de dizer que Zelensky e Putin são corresponsáveis, na mesma medida, pela guerra da Ucrânia. Também gerou uma tremenda de uma reação. Então, é, o entorno ali do presidente está esperando que ele modere um pouco, escolha melhor as palavras também e saia do salto, né? porque o Bolsonaro está chegando perto. As pesquisas estão mostrando um crescimento consistente do Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto, e, e não dá para dizer que essa eleição está ganha, né, Manuel?
0: Sem dúvida, Pedro. E tem um descompasso também, que aí é uma questão de justamente do isso que você comentou, né? Alguém que vai ajudá-lo a fazer esse ajuste, uh, porque ele não está ali defendendo uma candidatura que é só petista né? O, a, porque o Lula se coloca como um, um, um líder que tenta aglutinar uma frente que vai além da esquerda e vai além do PT, basta ver que o Alckmin está na sua chapa Então, para fazer esse movimento não dá para ser só o Lula do PT, é preciso é, encontrar um novo discurso que não esteja só correlacionado ao que ele pensa pessoa física, ele precisa representar o que significa essa frente que está tentando liderar né Pedro?
1: Exatamente, porque esse é o significado da aproximação com o Geraldo Alckmin, que é um político com ideias diametralmente opostas à do PT, à do petismo. O Alckmin é um político conservador, religioso, que é contra o aborto, já disse isso reiterado às vezes, e que está agora a tendência é que ele esteja cada vez mais próximo do Lula. Os dois vão, inclusive, estar juntos nesse fim de semana, no sábado, num grande evento que vai acontecer, que vai ser aqui em São Paulo, né? Então, a proposta, o Lula está se propondo a ser o representante da verdadeira coalizão de várias frentes políticas de, de, do espectro né? para enfrentar o Jair Bolsonaro e a extrema-direita no Brasil. Então, ele tem uma responsabilidade política muito grande nesse sentido de, de reunir essas lideranças estão diferentes. Ele tem feito todos os gestos. O Lula tem feito uma política muito ecumênica, tem falado com todo mundo. É um Lula muito mais é, é, maleável do que em outras eleições. Agora, é, o problema é o dia a dia, né, Manuel? É que você, você às vezes morre pelos detalhes, né? Uhum. Morre quando você está fazendo um discurso e às vezes você dá aquela escorregada. E aí é muito treino. E a gente sabe que nos bastidores também existe uma guerra da, pela comunicação do PT, né? É, o Franklin Martins foi dispensado, está entrando um novo marqueteiro. O PT é um partido que tem sempre, é, onde sempre acontece muita disputa interna pelos espaços de poder. E a comunicação da campanha do Lula é um espaço de poder muito disputado dentro do partido. E só que, numa campanha presidencial, a comunicação também é o cérebro e o coração da campanha. Tem que ter, tem que, ter, tem que estar tudo muito pacificado na área de comunicação para uma campanha funcionar. Não dá para você ter uma disputa de correntes dentro da área da comunicação. É, o marqueteiro é muito importante, é aquela pessoa que faz os discursos, a pessoa que comanda as redes sociais, que faz o Instagram, que bota tem que estar todo mundo muito afinado. E no PT, eles não estão ainda nesse momento. Né?
0: Muito bem. Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, e essa questão da comunicação... E ampliação de eleitorado uh, O PT ainda vai ter o desafio Para convencimento né, Para o público evangélico Tem essa reportagem uh, Que o Estadão traz hoje De que pastores atacam Lula em cultos E líder da Assembleia de Deus Chama petista de laço do diabo Uma reportagem uh, escrita aqui Pela Vera Rosa que vale a leitura né, Sobre essa campanha de difamação Que é feita em torno do Lula no, Nos ambientes evangélicos Enfim é, vale a leitura, tá lá no Estadão. Pedro, tem dica para hoje?
1: Tenho sim, Manuel Tem, a Netflix finalmente disponibilizou a segunda parte da quarta e última temporada de Ozark, que foi um dos primeiros sucessos da, da Netflix. Assim, é uma série que fez história e de uma família que lava dinheiro unida, né? Uma família pacata de Chicago e o, pa, o patriarca assim, da família que é um contador resolve lavar dinheiro para o crime organizado e eles vão para uma região dos Largos de Ozark, né? E, essa... e na terceira temporada, a série ameaçou desandar. Porque tem muita série, né, Manuel Leandro, que a gente começa a assistir, ela vai muito bem, mas às vezes ela não sabe a hora de parar.
0: Perde o fôlego, então, verdade.
1: Perde o fôlego, mas ela está fazendo sucesso, está tem... Tem... indo bem comercialmente. Você... Por exemplo, Walking Dead, que chegou sei lá, 20, 20 milhões de... de temporadas, parece que os zumbis ficam andando em círculo, <risos> looping, né? E, e eu cheguei a ficar preocupado na terceira temporada, mas a, a Ozark se recupera bem na quarta temporada, tem um desfecho digno da sua história, é, termina bem, não vou falar mais para também não dar spoiler, mas para quem não conhece, é uma tremenda série, daquelas que deixam marcas, viu?
0: Muito bem, Ozark, eu nunca comecei e acho que não vou começar, porque eu vou ter que enfrentar <risos> tudo isso de temporada, já me dá um certo desespero. É,
1: são é, quatro temporadas. É, vamos ver.
0: Pedro, obrigado e até semana que vem. Valeu, Valeu. um abraço.